0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente Dependiendo de la hora que nos escuchan El día de hoy tenemos una invitada súper especial Estamos de gala prácticamente Tenemos a una mujer campeona, ganadora De hecho, justamente acabas de recibir un premio muy importante Un balón de oro sí. Es capitana del equipo más dominante en la historia Del fútbol femenino mexicano Si eso se puede decir Están escribiendo historia. En este mismo momento en el que estamos hablando, siguen escribiendo la historia. Está conmigo Lili Mercado. Muchas gracias por venir, gracias por, por estar aquí. Estoy seguro que vamos a tener una conversación muy rica el día de
1: hoy. Hola, la verdad, feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: ¿Campeona que ¿Cuatro veces ya? Cuatro. ¿Cuatro veces? ¿Dos subcampeonatos?
1: Sí, dos subcampeonatos. Eh, ¿Has
0: ganado oro también en, en los olímpicos? En,
1: no, en, en Centroamericanos.
0: Centroamericanos.
1: Sí, medallas o sea, el ganadora.
0: ¿Qué te falta? Acabas de ganar un Balón de Oro. De... Este, este premio, el Balón de Oro, tengo entendido que es el primer premio que dan a nivel femenil.
1: Sí, es la primera edición que se da de, de Balón de Oro.
0: ¿Y qué, qué sentiste cuando ganaste eso?
1: Sí. Oh, la verdad es algo difícil de, de, de explicar. Creo que es... Eh, ...el premio más importante que he recibido en el individual... ...obviamente es un premio a años de, claro. de trabajo, ¿no? porque se premia un, una temporada... ...una o dos temporadas todo un año, pero hay muchísimo detrás... ...yo creo que claro. para ganar un Balón de Oro no se trabaja un año... ...creo que se trabaja incluso toda la, toda la vida y la verdad que muy contenta... ...muy feliz por, por el reconocimiento... Y más por, como dices, ¿no? El ser el primero lo hace todavía aún más especial. especial.
0: claro. O sea, tu nombre está ya inscrito en la historia del fútbol femenil en nuestro país. Eso es algo increíble. No sé si lo dimensionas de... eso.
1: Sí, yo creo que más adelante yo creo que lo podré dimensionar este, mejor. Yo creo que ahorita como todavía estamos en el, en el día a día, obviamente es algo que, que me llena de orgullo pero yo creo que en unos años lo voy a recordar todavía con más cariño.
0: Sí, no, es, 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 es un legado. O sea, claro. pudieras decir que ya, digo, ya me voy a poner muy filosófico si así lo quieres ver, pero, eh, o sea, es una forma de trascender la muerte. O sea, ya has dejado un legado. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 32 años.
0: O sea, tienes 32 años y ya puedes decir que si te mueres, tu nombre va a trascender la muerte. O sea, la gente, estás inscrita en la historia del fútbol femenil para siempre, la gente te va a mencionar, o sea, has sí. trascendido tu proyecto inacabado, sea, proyecto inmortal, si así lo quieres ver. Claro. Cañón, ¿no?
1: claro, digo, todos, eh, digo, creo que son logros que se, que se quedan, pero como te digo, creo que las primeras veces se marcan aún más, entonces, sí. está padre estar de, de ese lado ahora.
0: ¿Y cuánto llevas en el fútbol, o sea, profesionalmente hablando?
1: En el fútbol profesional apenas cuatro años, con lo que empezó la, la, la liga, liga aquí, en, aquí en México, yo no había jugado este, fútbol profesional antes, uh -huh. no me lo imaginaba, eh, yo había tenido eh, propuestas para poder salir eh, de México hace años antes de que existiera el fútbol profesional acá eh, la verdad nunca fue mi, mi prioridad rechacé como que varias ofertas y cuando llega el el nacer de la liga profesional en México dije ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? <ríe> hay que hacerlo ¿y por qué, por qué te llegaban propuestas? o sea, tú jugaste no sé, o sea, cuéntame un poquito de tu historia ¿cómo inició tu adentramiento al fútbol?
1: Sí, mira, creo que eh, yo empecé a jugar fútbol ya grande, okay. tomando en cuenta que todos empiezan 5, 6 años, 4, empiezan a caminar y ya con el balón. Uh -huh. <ríe> y yo no, yo empecé a, a, a jugar fútbol, a entrenar fútbol, eh, cuando tenía 13, 14 años. Okay, y empecé es este, con mi hermano, eh, tengo tres hermanos hombres más chicos que yo, mi papá súper futbolero, entonces yo jugaba fútbol porque o jugaba con ellos o no jugaba entonces, ya, era, era tu es, <ríe> sí, opción. o sea eh, jugué como un año y medio más o menos, dejé de jugar fútbol y hasta los 17 lo, lo retomé sí. lo retomé otra vez eh, a los 18 empiezo a, a ser convocada a la selección nacional la entonces 18, a los 18 años no. donde empiezo ya un proceso para un mundial este... Mm sub 20 y después de jugar este ese mundial sub 20 pues tuve ya convocatorias con, con selección mayor entonces podría decirte okay. que desde los 18 años he tenido llamados pues constantes y a cómo funciona eso o sea, ¿sí, si realmente
0: jugabas así con por ejemplo con, tus, con tu familia en, eh, y nada serio me imagino en esos momentos o sea cómo fue que de pronto te dijeron oye caiga a la selección! O sea, ¿dónde te vieron jugar? Me dijeron, ven a la selección tú! ¿Sabes?
1: Sí, yo entrenaba con mi hermano, este, pero un equipo varonil. Ok. Entonces, el, sí, el entrenador un día me sí. habla y me dice, ¿conoces a Charlin Corral? Me acuerdo muchísimo porque ese era el boom de Char, porque había salido que tenía 14 años en ese entonces y había roto un récord mundial de dominadas, entonces salía por todos lados, y dije, no, pues sí lo ubico, dijo, ¿quieres ir a entrenar con ella? Yo conozco al entrenador de ese equipo que se llamaba Andrea Soccer mm -hmm. estaba en Naucalpan, estaba en México mm -hmm. y dije está muy lejos, me quedaba como a cuatro horas en autobús entonces la verdad no, no le tomé mucha importancia y llego a mi casa y les cuento a mi papá, ¿cómo que no vas a ir? Claro que mm -hmm. yo te llevo entonces, o sea, llego, entendí, sí, mi papá me llevó. O sea, hicimos ese viaje de, de cuatro horas para llegar al, al entrenamiento y justo llego en la última semana donde se cierran los registros para la Olimpiada Nacional. Como no existía nada de, de liga profesional, en donde sí. estaban los visores de selección nacional eran en las Olimpiadas Nacionales. Okay. Entonces yo llegué en la última semana y en la última categoría que yo podía participar en una, en una Olimpiada. Este, llevo todos mis, mis documentos, todo, voy representando al, al Estado de México en, en esa Olimpiada, ahí es donde me vende selección nacional okay. y ahí es donde me llaman por primera vez a una, una,
0: a una convocatoria. En y entonces, o sea, mientras hacía la cuestión, o sea, ya, ya te sigo, entonces fuiste a selección, en selección empiezas a ir ofertas de irte a otros lados, me sí. imagino y pues tú, tú en ese momento por lo que veo no era una prioridad tuya
1: sí no era, no era una prioridad porque yo el fútbol siempre lo he visto como como un medio no como un eh, fin para poder fecha. sí para poder este desarrollarme o desenvolverme en muchas otras áreas siempre le he dado prioridad a lo a lo académico la educación tengo una este terminé mi carrera terminé mi maestría gracias a becas igual con por lo de lo del foot este ahorita también lo del curso de, de entrenador igual para, oh, para dt yeah, profesional entonces too. como que siempre dije ah, el foot me puede dar esto y lo jugaba porque me gustaba sí. lo que me daba lo que vivía pero nunca nunca lo vi como ser este futbolista este profesional okay, te este, digo me llevaron ofertas igual para ir al extranjero y este y ninguna me me llenó, pensaba que me iba a este pues a dejar tanto como, como yo estudiar algo, porque siempre decía, "Futbolista, voy a hacer ahorita, voy a jugar un año, a lo mejor juego dos y ya." Entonces como que decía, y después qué? Exacto.
0: <risa> sí. y, y me parece muy astuto y muy inteligente de tu parte porque precisamente si tú ves... Eh, la historia de los futbolistas, o bueno, por lo, por lo no puedo generalizar definitivamente, pero sí a, me ha tocado ver muchos futbolistas que precisamente tienen una carrera brillante de mucho idolatramiento, ¿verdad? Y, y, y euforia y de pronto acaba su carrera y terminan haciendo nada y, y se gastan todo lo que habían generado y terminan, si me explico, haciendo, sí, o sea, en la miseria incluso. Entonces me parece muy astuto tu parte como esa visión a futuro de, ok, no acaba aquí, mi vida no, no es el fin el fútbol, ¿verdad? Es, claro. una, es parte de una etapa de mi vida, pero sigue sí después. Claro. ¿Y qué estudiaste?
1: Yo estudié Derecho. Okay. Y después estudié este, la maestría en políticas públicas.
0: Okay. ¿Y te gustaría je -je ejercer o irte por ese lado en algún punto de tu vida?
1: Mira, está súper interesante esta pregunta porque últimamente me la, me la hacen muchos uh -huh. y me dicen como, ¿qué vas a hacer? O sea, después te vas a seguir sí. por lo de carrera, por el fútbol y digo, no sé. Okay. ¿Y <risa> no sé, ¿por válida? qué? Porque nunca he trabajado como por metas a largo plazo y me ha funcionado. Siempre he pensado que el disfrutar y el entregarme en el día a día, siempre me ha asegurado que el día de mañana estoy en un buen lugar o en un lugar en el que, en el que quiero estar. Y por eso ahorita de que estoy estudiando para DT, Digo, no sé si el día de mañana que, que deje de jugar, jugar fútbol, que me retire, si vaya a seguir dentro del fútbol, igual y digo, no, me llama más la atención este claro. ir por el lado de, de políticas públicas, no sé, por el lado del derecho, no lo sé, no sé qué esté parado para mí en dos, tres años, pero lo que sí estoy segura es que voy a tener opciones, que voy a claro. tener... Este, proyectos y en ese momento me tocará decidir y, y ver cuál es el que me mueve y cuál es el claro. que me dice ve por ahí. Te digo, yo, el fútbol no lo veía sí. como de que voy a ser futbolista Exacto. profesional y hoy estoy aquí. Entonces, la verdad que, que es mejor ir. Digo, a mí me ha funcionado claro. el día a día, dar todo el día a día, disfrutar el día a día y ya.
0: Sí, sí o sea, por lo que veo es como esta persona que está tratando de agarrar herramientas por todos lados para que la ayuden a prepararse a lo que viene claro. ¿no? o venir, sea, para la incertidumbre o el caos del futuro. Claro. O sea, es como una caminante que construye su camino al andar y que mientras caminas, te agarras de estas herramientas claro. que te van a construir ese camino. Yo me identifico mucho contigo en ese aspecto. O sea, yo también soy así de, de, de no necesariamente ver a largo plazo qué es lo que voy a estar haciendo, sino enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita y esto va a construir el camino. Claro. O sea, sí,
1: yo soy creyente de, de eso, entonces.
0: Y si te ha Vamos funcionado, pues, pues evidentemente claro. vas a seguir. Ahí. Entonces, bueno, te hablan de las elecciones nacionales, te ofrecen eh, ofertas para irte al extranjero, las cuales no tomas, sigues en la selección mexicana, y me imagino que a partir de ahí, o sea, fue hasta que no se hizo la liga femenil, sí, que ya, ahora sí te metiste en equipo de fútbol, que no sea la selección.
1: Sí, tal cual, siempre eh, llevé de la mano el, el fútbol en la escuela, te digo, a la vez que estaba en selección nacional, fue el tiempo que estuve en la universidad, después el tiempo que hice para, para la maestría, y justo en el... En el semestre que termino la maestría es cuando nace, nace la, liga. la liga, entonces empiezo a escuchar, este, hay ofertas, me llama, me llama la atención y dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo en la primera liga, en los Ay. primeros años de, del fútbol profesional en, en el país, no? De hecho... A veces me dicen de que, ay, te hubiera llegado cuando tenías 20 años. o te hubiera...". Digo, no, sí, llegó bien. cuando tenía que llegar y yo estoy feliz. Nunca digo de, ay, ¿por qué no me llegó antes? Uh -huh. Creo que llegó cuando tenía que llegar y por eso creo que hoy lo estoy disfrutando muchísimo.
0: ¿Y tu primer equipo cuál fue?
1: Tigres. O sea, desde sí, el, desde, desde el, inicio el día, un día uno tigres. con Tigres.
0: Y, estando en ti, y, 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 y fuiste capitana desde un inicio. Sí. O sea, siempre desde que llegaste. Tira, sí, desde la capitana, el primer eres, eres torneo. la referente. Y me dijo, o sea, háblame un poquito de eso, me, se me hace muy interesante. O sea, ¿cuál es el rol que tú tienes? O sea, me imagino que el ser capitana no es solamente tener el gafete y tú ser el mediador con el árbitro, si ¿sí me explico, sino que me imagino que el rol de capitán va más allá sí. de eso, ¿no? O sea, tienes un rol de liderazgo para con tus compañeras, Dentro y fuera de la cancha, no cuéntame cómo es tu rol de capitán
1: para tus compañeros. Sí, yo lo veo más como ese vínculo, esa representación de todas mis compañeras hacia un hacia un cuerpo técnico, hacia una directiva, o sea, como esa persona que está ahí para ayudar a, a los demás. O sea, me encanta siempre el ver cómo puedo ayudar a este a mi equipo, cómo puedo ayudar a este a mis compañeras y la verdad que eso me me encanta.
0: ¿Y tú sí si te consideras una líder?
1: Este, sí, claro que sí, o sea, desde Es que siento que no estando el como yo me veo, o sea, me gusta más de que me lo dicen mis compañeras ver, me lo dicen y te eso nombre. es sí eso es a mí lo que más me llena digo porque a veces uno puede tener una perspectiva de uno pero claro. sin lugar a dudas el hecho de que me lo digan mis compañeras y que lo vea el equipo de esa manera eso es lo que yo lo digo. Sí, pues, claro
0: y tú como capitana cómo es tu relación con tus compañeros o sea cómo que cómo funges, eh, como capitana es decir las chequeas con ellas cómo están en su vida personal o las motivas o cómo ¿Cómo tú ejerces tu rol de capitán en los
1: comercios? Sí, creo que están los. Ahora sí que los dos caminos, el del deportista y obviamente el del ser humano. Y a mí me encanta mucho estar en esas dos partes, porque sí somos futbolistas y estamos ahí por el fútbol, pero no dejamos de ser personas. Y obviamente que todo lo que uno es como persona, todo lo que trae detrás, eh, al final se refleja y tiene un impacto dentro de, de la cancha, ¿no? Y obviamente es complicado porque somos un, un grupo de 28 chavas, 28 ahora sí que cada una con un carácter diferente, con una historia completamente este, diferente y me encanta conocer esa parte, me encanta que, que me vean a mí no solamente como para hablar de algo de fútbol, sino el que también tengan esa confianza de acercarse como cualquier cosa que pasa alrededor de sus vidas, la, la verdad que eso... Este, me da mucha satisfacción, ¿no? Porque creo que al final, como te digo, el, el impacto que puedas tener en el equipo como futbolista, siempre he dicho que lo más importante es el impacto que vas a dejar como persona en las personas. Claro,
0: sí, así vives a través de ellas. Claro. Y tienes algún, digo, no, no tienes que tener o no la quieras contar, pero tienes alguna historia así particular, no necesito mencionar nombres, en donde, no sé, hayas así como que fungido o hecho algo como capitana para alguna compañera tuya o para tus
1: compañeros? Sí, la verdad es que sí ha habido ahí este varios temas, digo, como te digo, a veces muchos este muy personales, la verdad que, que son al final de cuentas lo que, lo que más me llena y no, no me gusta como platicarlo en sí, porque son cosas que, que tú haces por querer este por, por querer ayudar por hacerlo
0: en sí, ¿no? claro. por reconocimiento por claro. la recompensa.
1: entonces, este, la verdad que esas son las, las cosas que, que más me llenan este que se acerquen detrás de el que me digan me ayudaste muchísimo para esto te digo mucho más allá del impacto de, de la cancha, yo creo que esas son de las satisfacciones que uno como, como persona son las sí. que te llenan
0: en realidad entonces tú, tú eres del Estado de México. Sí. Y te vienes a Monterrey a partir de que te contratan tigres, me imagino.
1: ¿no? no, yo estaba en el Estado de México, eh, ya jugamos en Puebla en un premundial sub-20 este, con selección. Eh, ahí me ofrecen beca en la UDLAP en Puebla, yo me voy a estudiar allá la, la carrera, viví en Puebla cinco años. Y termino y me ofrecen acá en el Tecla la... La maestría, entonces me vengo a Monterrey a estudiar la, la maestría y te digo, justo termino, se abre la liga, todo, pláticas con, con Tigres y me quedo, ya yo acá que casi siete años ya ah, viviendo en Monterrey.
0: Y siempre, o sea, cuando te fuiste a Puebla y, y luego acá a Monterrey, eh, ¿fue sola? Sí. ¿Siempre estuviste sola?
1: Sí, siempre ¿Y no, fue,
0: no tuviste algún problema? ¿No fue primero problema que impartí el estar sola?
1: Sí, obviamente es es difícil y no el hecho de estar sola, sino el estar lejos de mi familia siempre es algo que me, que me ha costado mucho porque como que uno como futbolista la gente siempre ve esa parte de que ¡ay, qué chido estás jugando! O sea, estás en la tele, estás... Y en verdad es complicada la vida de, de un futbolista. Te tienes que alejar de, de muchísimas cosas. Te pierdes de, de muchísimas cosas. Digo, a mí me encantaría poder Convivir más tiempo con, con mi familia, yo paso con ella, o sea, los veo bien dos veces por, por año, cada que termina el cada torneo, es cuando yo puedo ir a mi casa y pasar unos, unos días con, con ellos. Obviamente es complicado, pero te digo, al final, al final todo vale la pena, ¿no? Imagínate qué chingón sería que uno pudiera cumplir sus sueños y todo ahí sin moverse sentadito ah, en su casa, pero no, tienes que, claro, tienes que... este que moverte a veces para, para poder lograr eso que quieres.
0: Claro, y creo, me imagino que también para tu familia es un orgullo el verte triunfar. ¿no? entonces Eso también quizás puede ser como soportar ese costo que está... Sí, ahí, ¿no? digo, al
1: final todo vale la pena. De, de mi parte hacia ellos y sé que de ellos hacia mí también. Entonces. ¿Consideras que
0: eso es, ha sido como lo más difícil que has vivido dentro de tu proceso como futbolista en tu carrera o en tu vida en sí?
1: Sí, sí, Estar eso ha sido de lo, lo difícil, dejarme y mi familia,
0: sí. ¿Y qué es lo que te ha servido en lo personal para superar dichas adversidades o dichos costos?
1: Este, los logros obtenidos, sin duda. Está el agarrar y, decirme, claro, o sea, agarrar y decir, me alejé, pero el día que me gradué y que tenía el título, dije, no, vale, vale la, la pena. Mucha. Claro, cuando terminas la maestría, valió la pena. Cuando termina el torneo y está ahí tu familia celebrando contigo el campeonato, vale la pena.
0: En momentos inolvidables, claro. que no, para que se quedan tatuados. Y háblame un poquito de este, o sea, de este equipo que sea prácticamente ya es histórico dentro del fútbol femenil. Eh, cu cu cuatro campeonatos ya llevan. Cuatro. ¿cuatro campeonatos llevan o sea, dominante prácticamente. O sea, ¿cuál ha sido la clave, ¿Tú, tú eres La capital. O sea, tú eres la cabeza de este equipo casi casi que ha sido determinante para poder llegar a esto. O sea, es algo increíble.
1: Sin duda el trabajo. El trabajo es la clave de este equipo y creo que de cualquier cosa en la vida. Eh, tenemos eh, un equipo de gente que no se conforma, de gente que siempre quiere ir más allá. Y de que ganas el primer campeonato, festejas ese día y al día siguiente ya estás pensando cómo ganar el, el, el segundo. Ganaste el segundo y al siguiente día ya estás pensando el tercero. Y ahorita que hemos ganado el cuarto, el equipo ya está pensando en, en cómo vas a hacer para poder ganar un quinto campeonato. Entonces, es muchísimo trabajo, pero eh, creo que eh, estoy rodeada de grandes futbolistas, de grandes personas que siempre quieren ir por más y que tienen esa hambre de seguir, de seguir trascendiendo.
0: Sí, no, se, digo, se nota y felicidades, de verdad, eh, por, Digo, qué orgullo, yo como Regio de aquí en Monterrey, la verdad, orgullo tener un equipo como ese y que esté escribiendo sí. historia, <risas> es algo increíble. Y te iba a preguntar también, este... O sea, ¿qué, qué, ¿qué virtudes pudieras encontrar dentro? O sea, ahorita mencionaste el trabajo, ¿no? Como una virtud dentro de lo, de lo determinante para llegar a donde, están, a donde están. Pero que si pudieras mencionar tres virtudes que tiene el equipo que han sido fundamentales para poder sobrepasar obstáculos, por ejemplo, me imagino que han tenido momentos también. Claro. A lo mejor digo, siendo un equipo tan determinante como digo, tan dominante, pues tienen mucha presión también, me imagino, claro. ¿no? O sea, la gente cuando juegan ustedes esperan que tío, a huevo tienen que ganar, o sea, no, no claro. me imagino, o sea, y me imagino que es una presión fuerte. Entonces, ¿cómo cómo han ¿cuál, qué virtudes han servido para ustedes enfrentar este tipo de adversidades o presiones?
1: Yo creo que Primero el compromiso que se tiene con, con la institución, el, sin duda eh, Tigres ha sido el, uno de los principales impulsores del, del fútbol femenil ¿En serio? y de los que más han apoyado desde el día uno a lo que es este, la liga, entonces si tenemos detrás a la mejor directiva del fútbol femenil en México tenemos que corresponderles de la mejor manera, si ellos siempre están viendo cómo hacer que nosotras estemos mejor, nosotras tenemos el compromiso y sabemos que tenemos que responder de la misma manera que ellos están, están con nosotros. Este otra cosa, yo creo que sin duda la la resiliencia por el hecho de que van siete, siete torneos, uh -huh. hemos estado en seis finales de siete, hemos perdido dos. Sí, sí, sí. Y el equipo se ha visto mejor después de que Guerra. hemos caído, sí. O sea, el poder anteponerte a eso de agarrar y decir: Tengo este que trabajar momento. el doble, me tengo que esforzar el doble, y el equipo siempre ha terminado saliendo de, de eso. Siempre que hemos perdido en una final, el siguiente hemos. Este, ¿Qué se dicen? Hemos, hemos sea, regresado. ¿qué, ¿Qué
0: se dicen entre ustedes después de, por ejemplo, haber perdido una final? Y me supongo que el ánimo está muy abajo. ¿Qué se dicen para poder sobreponerse y a Es que al siguiente campeonato? O sea, ¿qué, qué, qué hay en el ambiente?
1: Algo que, digo, que se me queda muy grabado y oh. que me ha tocado ver es de que hemos perdido, te digo, dos finales y me ha tocado ver gente llorando en el vestidor. Y es por como, todo. llegas al vestidor y es, ¿por qué lloran? Si diste todo lo que tenías para dar, no tienes por qué sentirte mal. Si te sientes mal es porque no lo diste. Entonces, ahí está el siguiente torneo para que des eso y así. Digo, ¿para qué vas a llorar o lamentarte por algo que ya no hiciste? Mejor empezar a pensar en qué es lo que vamos a hacer mañana para ganarlo otra vez. Y creo que eso ha sido súper, súper importante para, para nosotras. Como te digo, así como cuando festejamos este 24 horas después ya estamos pensando, cuando perdemos desde ese momento es de tratar de, de sacarlo lo, lo antes posible y empezar a trabajar en, en cómo recuperarlo. Wow,
0: felicidades es una gran mentalidad. Ahora veo por qué eres capitana. <risa> y, oye, ¿y tienes algunos referentes de que tú admirabas o que te inspiraban para finalmente llegar a ser lo que estás haciendo?
1: Claro, digo, dentro de, del fútbol, sin, desde chiquilla no, no lo jugaba, obviamente lo, lo seguía. Este. Sin duda, para mí, dos referentes. Este. Dentro del fútbol femenil en México, la primera te diría que es este Maribel Domínguez. Cuando nadie apoyaba al, al fútbol femenil, cuando no existía nada de fútbol femenil, este, en México ella pudo salir del país, y pudo ir a jugar fútbol profesional de España, y aparte jugó en el Barcelona, no jugó en, en cualquier equipo. ¿no? Uh -huh. Y digo, tío, a veces es difícil... En cuanto claro. cuando no se tiene apoyo y ahorita todavía dices es que no tenemos esto o falta esto imagínate hace 15 años que lo hizo Maribel o sea, la verdad es, es algo impresionante y la otra persona que yo admiro muchísimo es Charlyn Corral es una de, de, de las personas que yo admiro mucho tanto en lo deportivo porque siempre se ha salido de, de esa zona de confort y a donde ha ido, ha brillado entonces eh, esa parte y más porque me toca... Conocerla desde hace muchos años Y la calidad de persona que es La verdad que sí es Si sí es de admirar y sí es uno de De mis referentes bueno,
0: ¿Y qué le hace? Ahorita mencionaste Algo que se me quedó grabado de la cuestión De que bueno, mencionaste cómo Maribel Domínguez hace esto sin tener ningún Apoyo, ¿verdad? Y luego mencionaste Que, que aún y que fa Todavía faltan Muchas cosas para el fútbol preferido Desde tu perspectiva, ¿qué falta? ¿Qué, qué cosas faltan para el fútbol
1: no, falta muchísimo todavía. Como te digo, es una una liga que tiene cuatro años y en el mundo hay ligas que tienen, países, perdón, que tienen ligas de, de 20 años, de 15 años, que obviamente ya tienen un, un mayor desarrollo. Yo creo que la liga necesita más trabajo en conjunto. Yo creo que el fútbol femenil es tarea de muchísimas personas, desde las este, desde los clubes que... Existe ese apoyo desde uno como futbolista que tenga ese compromiso de saber que todavía tiene mucho que mejorar. Sin duda los medios que ayuden con toda esa parte de este de difusión, las marcas que, que puedan involucrarse más con, con los equipos, con las atletas. Yo creo que al final la liga no solo se compone de, de las futbolistas o de, de los clubes, creo que hay muchísima gente alrededor que puede hacer mucho para que esto esto siga creciendo, creo que va por muy buen camino, van cuatro años y tenemos récords de asistencia a nivel mundial, o sea, eso sí, quiere decir que que sí vende, el fútbol femenil sí vende entonces hay que empezar a, a exponerlo más para que Siga creciendo uh -huh. y con eso ganemos todos,
0: ¿no? Sí. De hecho, vi, corrígeme si me equivoco, pero en Twitter que el Tigres Femenil era el club femenil del mundo con más menciones, ¿no? De, sí. Con más cotorreo.
1: Sí, ha habido por ahí, este, suben eso, me parece que es cada mes, cada ah, mes uh -huh. hacen un comparativo y sí hay ya varios en los que se ha estado, sino no en, en primero, sí, en los uh -huh. primeros tres a nivel mundial.
0: ¡Wow! Se pues, sí, ha movido muchísimo. Ahí. Sí. Y, ahor y ahorita Zully, porque eso creo que es algo que se nos olvidó decirle a la gente, a, a Lili le, le dicen Zully, si ¿sí quieres explicar por qué.
1: <risa> sí, fue su de hecho fue en esa primera este, olimpiada que, que te digo que fui, ah, ¿sí? este mis compañeras de equipo andaban muy de, de moda la película de Monster Inc. Entonces este me empezaron a decir un día así de que se le salió y me dijeron, "Sí, tú eres Suliwan." Y yo pensé que se iba a quedar ahí en algo de de ese día, pero como ahí había compañeras que estaban en selección nacional, entonces yo llego en selección nacional y me empezaron a decir, "Ay, llegó Suli." Y Suli, Suli, Suli y se hizo como como ya me conocen más por Suli que, que por mi nombre luego salían las listas y la buscaban y decían ¿por qué no está Zully? y era como soy Liliana, no soy, sí, digo, no yo, soy te voy Zully. a ser sincero, yo me confundí
0: cuando llegaron y ahorita a la casa y pues me, y me dijiste de que oye no, pues estamos yo y Zully y yo te digo, va a llegar alguien más, y dice no, nomás estamos yo y Zully y yo,
1: esperabas a Liliana y yo, ah, como que
0: si tuve un conflicto mental de que por un segundo de como, ¿y, y, ¿y Lili? ¿Sabes de qué? ¿Dónde está Lili? ¿Sabes? Pero luego ya, ya conecté y dije, ah, pues su apodo, ¿sabes? Y por eso te dije aquí, a, te dicen Zuli, entonces fue como sí. una forma de confirmar mi duda. Pero sí, me había dudado. Oye, Zuli, y ahorita, digo, yo sé que en su momento rechazaste ofertas al extranjero, pero si ahorita te llegaran ofertas, no sé, para irte a jugar a Barcelona, por ejemplo, ¿te irías?
1: Este, no.
0: No. No,
1: no, no, este, la verdad que ahorita estoy muy feliz aquí en, en Tigres, este, acabo de firmar, este, renovación, tengo todavía unos torneos más por jugar acá, me siento feliz, este, y ahorita mi, mi reto es en este tiempo seguir consiguiendo el mayor tipo de, de logros que pueda aquí, y hacerlo todo por tigres, ganarlo todo con tigres
0: y oye, ya no
1: genial.
0: oye y personas que han sido clave en tu vida que te han marcado por alguna forma
1: yo creo que es, es complicado a veces el, el empezar a hablar de, de personas que, que me marcan porque ha habido muchísimas, Ajá. y yo creo que muchísimas que ni, que ni lo saben, yo creo que a Ajá. veces muchos pensamos que para marcar tenemos que hacer como cosas súper trascendentes Ajá. o que vayan, y no, a veces lo que te marca son esos pequeñitos detalles en, en los que estás en el, en el día a día, yo te puedo decir que todas, todas, todas las personas Ajá. con las que he estado me han marcado de, de alguna manera. Ajá. Entonces... El, el aprender de eso y llevarme algo en todo este camino, yo creo que hay muchísimas personas y yo te diría que todas Genial. he aprendido algo de cada una
0: súper pues bueno ahora vamos a empezar con esta dinámica para que la recta final, la voy a explicar porque prácticamente es la primera vez que lo hacemos y entonces tú vas a ser ah, mi inaugurar. conejilla de indias a ver si sale bien el experimento, no pero bueno La Fogatita es un juego de cartas que, que escribí en el cual pues, yo pensé, oye, pues a mí me gusta tener conversiones profundas, ¿no? o sea, irte más allá al detalle de la persona, porque me parece que de esa forma la conoces mejor y hace, creas vínculos mucho más profundos. Claro. Entonces dije, ¿por qué no darle la posibilidad a la gente de que también pudiera tener estas conversiones? Así que me puse a escribir 100 preguntas que yo le hago o le hacía a la gente que conocía para conocer la profundidad y le puse el nombre a La Fogatita, porque son cotorreos que tienes ahí en La Fogat, ¿sabes? De que cuando neteas, yeah. cuando hablas profundas. Entonces vamos a empezar con esta dinámica de jugar a la fogatita, que es prácticamente sacar una carta, o dos o tres, dependiendo como nos del tiempo, y la conversación para detonar algunas conversiones profundas contigo, y a lo mejor sacar cosas de ti que de otra forma no hubiera sacado. Aquí lo enseño, son estas cartitas, tienen en el fondo así como naturaleza, porque es como que, insisto, los lugares en donde te abres más a tener conversiones profundas. Porque la gente luego en las fiestas de que, ay, no les de eso, güey. ¿Por qué me eso? <risa> bueno, qué, okay. en el exterior. Pero bueno, entonces vamos a, ¿quieres que sacar una o yo la saco? Como quieras.
1: A ver, hay que sacarla, a ver. Esta, mira. Esa es la primera. primera.
0: Primera pregunta, vamos a ver qué dice. Dice, ¿qué harías de tu vida si no necesitaras dinero?
1: ¿Qué haría de mi vida si no necesitaras dinero? Soy una persona súper, súper sencilla, la verdad. Entonces, yo creo que me iría a mi pueblito con mi familia a vivir al máximo cada día con ellos.
0: O sea, sí, por lo que veo, sí, sí tienes un vínculo muy, muy profundo con mi familia. Sí. Sumamente. O sea, sí, sí te cuesta estar acá. <risa> sí. sí. te cuesta. Digo, qué, qué, qué lindo mantener ese, la verdad, ese valor... Es sumamente lindo. Entonces, pues digo, qué humildad y qué sencilla es sencillo, la tuya, la verdad, contestar eso. Es sumamente. O sea, habla que prácticamente me imagino que para ti es lo más importante. Sí,
1: para vida. mí es lo más importante, sí. ¿Y
0: ¿cuántos, cuántos, o sea ¿Tienes hermanos?
1: Sí, tengo tres hermanos más pequeños, Omar, Leo y Eric.
0: Un saludo a Omar, Leo y Eric. No sé si, que seguramente. <risa> seguramente lo van a este ver, episodio. claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a sacar otra, la primera. Una pregunta filosófica, vamos a ver: ¿buscar el mayor bien para el mayor número de personas o buscar la justicia aunque contradiga la mayoría?
1: Híjole, si sí está difícil, ¿eh? Sí,
0: son preguntas De ¿eh? hecho,
1: una, este, una de las razones por las que estudié Derecho es por eso la justicia. Me chocan las cosas que creo que no, que no son justas.
0: Aún y aunque contradiga la Entonces, mayoría. Entonces. Yo estoy de acuerdo, sí. Ay, me... pero
1: pero en este, en este caso, digo yo soy una ver, sí que soñadora y me gustaría que él siempre busque lo justo, uh -huh. pero sin duda me encantaría este buscar el mayor bien para el mundo. O sea, mayor, estás como en
0: un entre. Claro. Sí. Y por y eso, a ver, eso que mencionaste se me hizo muy interesante. O sea, tú una de las razones por las cuales tú llevaste derecho por la justicia. ¿Hubo algo en particular que detonó esa sed de justicia? O sea, normalmente, no sé, me imagino que cuando hay algo que uno busca es porque vio una situación injusta, por ejemplo, en la que dijo, no, yo no quiero que eso pase. ¿Hay algo que detonó ese sentir?
1: Desgraciadamente me ha tocado ver muchas injusticias. Okay. Muchas, 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 y sí es... Eh, la verdad que sí te da mucho, mucho coraje. La verdad, el ver como que ese tipo de, este, de situaciones y este... Híjole. No quiero echar a nadie de cabeza, pero... No,
0: no, 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 pero la verdad,
1: no. te digo, sí, es, es difícil como una, una en particular, pero este considero que sí vivimos en un mundo muy injusto.
0: Sí. Yo coincido en que en la vida no es tan justa. <risa> la, 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 digo, de entrada, uno no elija con una cerva, no <risa> ¿sí? Ya lo hace un poco. La, ya, ya lo hace un poco, así Es proporcional el juego a la sí. ¿A qué le pudieras poner más atención en tu vida, Soli?
1: ¿Más bueno. atención? En ocasiones yo creo que a mí. ¿A ti misma? Sí. Yo creo que, que en, en ocasiones vas? a mí porque siempre me gusta mucho ver por los demás. Y creo que a veces, por ir mucho por ese lado, creo que descuido mucho a mí. Te olvidas
0: persona. de Sí, sí pues, o sea, me imagino que eso va a estar mucho... O sea, eso, esa del Galina, me imagino que está muy marcada o la vio mucho los líderes como tú, ¿no? Uh -huh. o sea, porque tú pues, tienes gente que, que depende de ti o tienes gente que está esperando un consejo tuyo. Claro. O si me explico... Y entonces, te lo digo
1: porque me lo dicen mucho. A veces me dicen, no, es que eso... Déjalo allá, o sea, a veces necesitas el, el preocuparte un poquito más por ti y dejar de ver un poco más. ¿Y
0: tú lo, o sea, ¿tú lo has sentido?
1: Eh, sí, en ocasiones, claro que sí, pero a mí me pero, llena eso, sí, me encanta eso. Pues Entonces, de verdad, me, me es muy difícil a veces. Ya. Bueno,
0: yo creo que dos más, para llegar a las cinco, cinco es el número quinta. <risa> cinco preguntas para. ¿Qué querías sí. hacer cuando eras niña?
1: qué quería hacer. No, hombre, mil cosas, yo quería ser bombera, quería ser arquitecta. Nunca dije que quería ser futbolista. Soy futbolista. Este, sí, creo que creo que vamos cambiando muchísimo como vamos creciendo. Creo que nuestras expectativas de vida van cambiando cambiando muchísimo. Pero bueno, estoy feliz con lo que con lo que soy ahora. Entonces, si niña, volviera a estar chiquitera, ni te preocupes. Okay. <ríe> tú ni te preocupes, mejoras, haz, haz las cosas bien y estoy segura que, que te veré bien en la vida. ¿Tu <ríe> niña
0: estaría orgullosa de quién eres? Si le pusiéramos una proyección a tu niña, a tú de niña chiquita, de lo que estás haciendo, estaría orgullosa de ti. Sí. Yo también que Última pregunta. Si pudieras podido vivir en otra época, ¿en cuál sería y por qué? ¿Sí? O sea, no, no, que no salen las tíricas, no, yo aquí miedo, no. Que no, no puedes vivir en esta época tienes que escoger otra en
1: cuál sería ¿Y por qué? Mm, chin. qué complicado fíjate porque sí me gustaría a veces ir a, al pasado uh -huh. para poder entender muchas cosas del presente pero también me gustaría ir al futuro para ver el impacto de lo que, de lo que estamos haciendo ahorita entonces sí, eso,
0: eso, sí es complejo eso, eso, eso ¿eh? es súper <risa> sí, porque finalmente lo hoy está construido sobre claro, algo,
1: o sea. lo que te digo, estaría padre el, el poder ir atrás y ver el por qué esto pero a mí me intriga ahorita muchísimo uh -huh. más el impacto de lo que está, de lo que está pasando sí, ahora. es como
0: una forma de, de decir oye, o sea, quiero ver el, el sentido que está detrás de todo lo que estoy haciendo ahorita y que me está costando, ¿no? Entonces es como la mirada hacia el futuro, claro. si sí, vale la pena, o sea porque hay una cita que me gusta mucho aquí Kierkegaard que dice que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante, entonces, claro, o sea es muy fácil, por ejemplo ganaste el campeonato, entonces, ah resignificas todo el esfuerzo, y ah vale como tú dijiste al inicio vale claro. la pena, soy un chingón, pero ¿qué tal si no hubieras ganado el campeonato, güey. Claro, y hubieras mirado hacia atrás y hubieras dicho chingado, no me no vale la pena todo lo que hicimos para nada
1: Claro, y digo, y, y si vas hacia atrás, o puedes ir hacia atrás, no de una manera vívida que digas, puedas estar ahí, uh -huh. pero existen muchísimas formas en que puedes entender muchas cosas, existen libros, existen mil ah, cosas okay. que te pueden llevar a poder tener una experiencia, como te digo, no, no al 100 pero pues sí el poder entender, Yo uh -huh. te digo, a mí sí me causa más... El, el
0: futuro el mañana sí. ¿y crees que sea por eso? o sea como que para de cierta forma darle sentido a, a lo que buscar un sentido a lo que estás haciendo o por qué te, esa, esa sí yo
1: creo que este sí sería más por el sentido estoy estoy segura que si pudiéramos ver cómo sería cómo será el, de, el día de mañana yo creo que eso sí tendría un impacto en cómo estamos claro. viviendo o lo que estamos haciendo hoy
0: definitivamente pero creo que o sea creo que finalmente esa es la belleza ¿no? O sea, es la claro. belleza o sea la incertidumbre <risa> finalmente hace que pues no sé que le dé incluso paradójicamente sentido a lo que estás haciendo claro. ¿sabes? o sea ¿qué sentido tendría o qué chiste tendría el hecho de ah, ya sabes lo que va a pasar <risa> pues ¿sabes? de que ok pues, ¿qué, qué, ¿para qué hago esto? Claro. ¿sabes? no lo sé
1: sí digo está pero, padre la, la incertidumbre claro realmente
0: que, juegas el rol. Algo que quisieras agregar, Juli, que se me escapó.
1: Quisiera agregar...
0: algún mensaje que le quisieras dejar a, a, a los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, de nuestra ciudad, o... o no sé, ¿cuál es?
1: Yo creo que el... que crean en, en sí mismos. Como te comentaba hace rato, creo que todos pensamos que para crear un impacto, tenemos que hacer cosas extraordinarias y no es cierto, creo que si queremos crear un impacto lo más importante son esas, esas pequeñas acciones que tenemos en el día a día entonces que nos concentremos mucho en eso y que sin duda vamos a, a crear un impacto porque todos creamos un impacto en alguien y a veces ni siquiera estamos conscientes entonces todos, todos somos un impacto para alguien, entonces el nunca perder eso de vista así
0: es. se puede ser grande en lo pequeño claro pues muchas gracias, Zuli, de verdad por tu tiempo, por venir, ha sido una grata conversión, yo la disfruto mucho, muy rica, seguramente la gente también la va a disfrutar bastante, dejen sus comentarios, que han aprendido de la experiencia de Zuli, eh, cualquier duda, comentario, para abrir el debate, el diálogo, estaría genial, se los agradecería bastante, tus redes sociales, Zuli, para que te busque la gente.
1: Sí, pues las que más uso son Insta, Liliana Mercado 7, y en Twitter estoy como Liliana Mercado
0: F. Y también siguen si quieren ver jugar fútbol, en los partidos de fútbol de la liga mexicana, si nos ves en otro lado de, de México pues búscala ahí en YouTube también el, el equipo en el que juegas Tigres Femenil y lo puedes buscar, un equipo sumamente dominante, también de historia te lo recomiendo mucho y bueno pues, nos vemos seguramente nuevamente pronto,
1: esperemos eh, que sí así ah,
0: será, nos vemos <risa> a la próxima gente gracias, ayúdanos a compartir para esparcir el mensaje, las historias valen la pena ser contadas